0: Buenos días, buenas tardes. Ahora sí hice un relajo con los nombres. Eh, ¿Cómo están? Espero que todos estén todos estén bien, todos los que nos están sintonizando. Eh, como siempre, dependiendo de dónde nos estén, es su horario. Eh, bueno, antes de iniciar, como siempre, eh, Barry, Xavi, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Estupendo, muy bien, muy bien. Encantado de aquí ¿Bien?
1: otro lunes. Buenos días y buenas tardes a todos y encantados de aquí un día más para estar con vosotros.
0: Bueno, creo que un buen fin de semana para... Eh, pues casi, casi casi todos los frentes del barcelonismo eh, Como siempre, antes de iniciar eh, Si quieren saber más sobre lo que hacemos Asegúrense de ir a BlackGroundGram.com eh, Asegúrense de apoyarnos en nuestro podcast Tenemos este podcast Blackgram en el Johan En el que hablamos del de Barcelona B, el Barcelona Femenil eh, Y pues todo lo demás que pueda tener alguna inconveniencia eh, Si no lo pueden escuchar ahorita en vivo O no lo pueden escuchar completamente Asegúrense de ir a las múltiples plataformas a su favorita Y ahí lo podrán encontrar eh, bueno, empezaremos ahora con el Barça B. Eh, ganaron 2 a uno Barcelona B contra el INENse. Eh, Barry, ¿qué nos puede decir? Bueno, para empezar, como ya lo habíamos mencionado, desde el, creo que el capítulo pasado, es eh, un horario extraño, fue, se jugó en viernes en la noche. Eh, pero bueno, ¿qué nos puedes contar un poco del partido?
1: Eh, lo que estaba comentando ahora, así of the record. El Barça B empezó que tardó cinco minutos en empezar a jugar su partido. Y encajó un gol. Un error muy grave en salida de Arnau. De Arnau tenga ese, ese que, el, que le dio en el delantero gol. Sin más, un error bastante grave. Pero después de este comienzo extraño, el Barça empezó a jugar. Empató rápido, gol de rodado. Es como que el Barça ya empezó a superar la, sal, eh, la presión muy agresiva del lingense. Y empezó. Sin tener demasiadas ocasiones Pero sí que tenía cierto tono de La sensación de que era mejor equipo O más trabajado técnicamente, etc. Y vino el gol de Jutgla Que es el 2-1 una, una muy buena asistencia de Alejandro, Y, le, y que el Barça iba llegando, Que iba teniendo sus ocasiones Sin ser tampoco muy claras Y que estaba conteniendo bastante bien Con el balón El, el ataque del Linense. Y a mí el Barça me gustó, el Barça bien me gustó, nunca vi peligrar el partido, muy pocas veces vi peligrar el partido realmente O sea, la defensa me pareció bien trabajada, muy bien arregado su y el Barça me gustó bastante Sin ser nada el otro jueves ni, ni tampoco estar delante de Brasil del 70, pero en sensaciones de, de bien, buenas sensaciones
0: Ok Eh, Bueno, para aquellos que no pudieron ver el el partido, el primer gol, como ya comentó sí fue un error completo de Arnautenas, el capitán y defensa central, se la dejó básicamente a su portero a que trataba de reventarla y la alta presión del otro equipo simplemente resultó en el gol. Eh, Xavi, eh, rodado empieza a carburar, parece, para el equipo y empieza a hilar. bueno, ahorita ya son dos partidos metiendo gol para el Barça B eh, yo creo que se va a empezar a ganar la confianza eh, del entrenador
2: Sí, yo creo que ya no va a salir de ahí. El Barça B estaba buscando ese 9 que tenía en Rey Maná y que ya no tenía por la salida de Maná y yo creo que lo ha encontrado en Rodado. Lleva tres goles en dos partidos, ya ha entrado en la dinámica porque es verdad que le costó un poquito arrancar, pero lógico, llegó ya con la temporada prácticamente empezada, mmm, se cogió más tarde a la dinámica del equipo, pero ha llegado y parece que se entiende muy bien. En el propio García Pimienta, cuando era entrenador, ya pidió. Ángel Rodado para el equipo, y en aquel entonces no se lo quisieron traer, pero él ya veía cosas, ya veía que podía aportar cosas al Barça. Así que ahora lo tenemos aquí y a disfrutarlo. Tres goles en dos partidos, la dinámica sigue, y estoy especialmente contento porque ya hemos entrado en esa dinámica positiva. En los partidos de principio de temporada hablábamos que el Barça sí generaba cosas, sí generaba fútbol, sí tenía ocasiones, pero no entraba el balón. Pues ahora, de la mano de Rodado especialmente, pero con todo el equipo, hemos empezado a materializar ese fútbol que se genera y eso es una dinámica buenísima, sobre todo teniendo en cuenta los partidos que vienen a continuación, que si queréis cuando acabemos de de hablar del partido, analizar y tal, comentamos que vienen curvas.
0: Claro. Eh,
1: Barry, eh, para ti, jugador del partido eh, del viernes. Probablemente te diría Arnaud Tegas, a pesar del error, hizo dos grandes intervenciones también. La jugada siguiente hizo una gran parada que en una falta espectacular. Y, la, y que es muy importante eh, en salir a balón. Porque el gol es un error suyo, pero es que la jugada siguiente sigue, hace lo mismo. Evidentemente no da gol, claro. Pero sí que es un, es un punto importante de salida a balón del Barça B. Porque tú vas a presionar al Barça B, vas a presionar a los centrales o laterales, pero tengan la, el recurso de Arnau Tegas. Y él va a hacer un pase bueno al medio centro, al delantero, promedido, al pie. Eso es un recurso extraordinario porque te da, o sea, deslegitima la presión. O sea, vas a hacer una presión muy arriba cuando sabes de que tienes que ir incluso al portero. O sea, hacer el esfuerzo ideal al portero. ¿Y para qué? Porque ese portero tiene la posibilidad de hacer un buen pase. O sea, eso te obliga a hacer una presión... Muy loca, o sea, realmente es, es un recurso muy importante para el Barça B Ya no tengas ahí es, es un valor Comete errores, sí, lo, lo comete un error No es el primero que comete y tiene carencias Pero fue muy importante Y Jandro eh, Hizo un partido de de, bueno, de jefe De capitán De el centro, del ser el líder del equipo es, es un jugador que para el primer equipo Quizá no de Que Nico y Gabi estén por encima suyo no hay, duda, no hay duda, creo, pero es un jugador que para el Barça ahora es muy importante.
0: Claro, eh, ya habíamos mencionado muchísimo la importancia que ha tenido Gaby y, eh, este, ahorita se y, me Nico. y Nico, Nico se me escapó, se me escapó por completo. Eh, mencionar como siempre el gran partido que dieron también con el primer equipo, lideraron muchísimo esa media cancha que ha carecido tanto para el primer equipo, como siempre no los meteremos tanto, pero es inevitable hablar también del primer equipo en estos puntos. Eh, pero sí, eh, Xavi, parece, como ya habías mencionado, que empiezan a carburar este equipo, empieza ya a lucir como un equipo más trabajado, un equipo, una unidad, más allá de solo eh, 11 jugadores completamente individuales.
2: Sí, hablábamos que era una plantilla prácticamente nueva, les costó, les costó empezar, pero que les íbamos a dar un voto de confianza, ¿no? aunque al principio eh, pintaba un poquito tal, ahora sí que parece que todo empieza a encajar y súper interesante lo que comentó Barry sobre Arnautenas de su personalidad. Es un portero con muchísima personalidad y cometer ese error en el minuto dos de partido a cualquier otro portero le puede hundir y puede acabar haciendo un partido desastroso o empezar a tirar balonazos arriba por no complicarse más. Y en cambio Arnautena sigue teniendo esa confianza en sí mismo, sigue teniendo esa confianza en su calidad para seguir sacando el balón y seguir metiendo pases medidos, aunque sean 30 metros de pase. Es realmente muy, muy importante esto en un portero y especialmente en un portero del Barça. Que sabes que vas a estar exigido para jugar con los pies.
0: Claro, eh, lo hemos visto a lo largo de muchísimos años, como la presión alta es clave siempre contra el Barcelona, de su parte de sus eh, contrincantes, pero siempre el portero debe estar a la altura. Eh, como siempre, un pequeño repaso: sabemos que no todo cae a números, pero ahorita en este punto creo que sí es importante. Pero el Barcelona B ya está en el séptimo lugar, solo, por, solo cinco puntos por detrás del de Villarreal B, que es el que está liderando con 13 puntos. Entonces, pues, no está, no está tan lejos como en algún momento podría pensar, o no se puede haber pensado hace unas cuantas jornadas.
2: Sí, es lo que hablamos, que sumar puntos en la primera federación es muy importante y muy difícil, porque aunque te enfrentes al décimo quinto, el reto es absoluto. O sea, prácticamente es igual enfrentarte contra el décimo que contra el segundo, porque es una categoría muy igualada y muy competitiva. Entonces, hay que ganar cada partido. Da, da lo mismo. Al final, obviamente, habrá destacados, habrá que hagan mejor temporada, pero la calidad de las plantillas no es tan diferente como puede ser, por ejemplo, en primera división, que obviamente, en cuanto a calidad de plantilla, no tiene nada que ver en el Barça o el Madrid con el Eibar o el Mallorca. Claro. El Eibar, no. Bueno, perdón.
1: <risa> y que esta categoría, con la nueva reforma, es, creo, más difícil... ...que el anterior, porque ahora hay menos equipos... ...y los que han aguantado son equipos... que el año pasado estaban en segunda... ...o son los mejores equipos... ...que el año pasado estaban en segunda B... ...o sea, que han caído equipos mediocres... ...o más mediocres, o peores equipos... ...han caído ya... ...o sea, aquí los que aguantan son equipos... ...con buenos presupuestos, dentro de la categoría... ...con proyectos más profesionales... ...que están más adaptados... ...y más adentrados al futuro... ...al futuro profesional... Et, etcétera, etcétera. Es, es que es una categoría más, ex, más exigente que la anterior. ¿eh? Esta reforma es o sea, ha elitizado la segunda vez. Es más dura. Sí,
2: ahora mismo hay muy pocos equipos que no tengan aspiraciones de estar en segunda división en dos,
0: tres, cuatro años.
2: Los proyectos están hechos para esto.
0: Sí, sí. Pero, eh, bueno, rápidamente, ahorita revisando, solo hay 10 puntos de diferencia entre el último lugar y el primer lugar, o sea, tampoco es un, un abismo como vemos en otras ligas, entonces sí, pareciera que todo es mucho más cerrado.
1: Claro, y que, es, y que acabamos de empezar la temporada, o sea, son 7 jornadas, 6-7 jornadas, por lo cual estamos en ese punto que aún no son determinantes ni tampoco es para sacar demasiadas conclusiones, el Barça sí, como ha dicho Xavi, ya ha adquirido un poco, ha cogido una dinámica más positiva. Ya se ve que hay un trabajo detrás que empieza a fluir. Que hay un 11, que más o menos ya tenemos un 11, ¿cuál? Ya tenemos más o menos la idea de cuál es el 11 de Sergi. ¿Cuál es el equipo de Sergi? El equipo titular es este. Sin con las bajas que hemos comentado antes de Gavin, Ico y Valdé, que son, para el Barça B, son durísimas. Que son los mejores jugadores del equipo. Claro, son jugadores de primera división. Lo estamos viendo ahora. Eh, estamos en ese punto que ya parece que hay un equipo y que hay una dinámica positiva. Queda muchísimo por, por delante, claro. Queda muchísimo por delante.
0: Claro. Eh, ahorita justamente levantas un tema interesante, Barry. Entonces, para ti, el 11 que vimos contra el INSE el fin de semana, en el, el viernes pasado, es el 11 ideal en este momento para el Barcelona B.
1: Pues probablemente sí. Eh, probablemente sí. Quizá Sasanedas podría entrar en el medio campo. ...por Álvaro Sanz... Eh, ...quizá... ...pero tampoco lo tengo tan claro... ...evidentemente en Ico y Gaby serían titulares... ...es indiscutible, claro... ...y arriba Abde si está San, ...o quizá entra en la derecha por Mortimer... ...pero no lo tengo tan claro... ...quizá podría entrar Maceus... ...en el medio de campo, que a mí no me convence... ...pero es un jugador que siempre ha sido importante... ...por su físico, etcétera, aunque sea especialmente lento... ...y atrás... ...que tampoco veo en central... Suplente que sea mucho mejor que Mika Mármol o Arnau Comas. Ramos Mingo. Es, es superior, es mejor.
2: Es el que está llamado a competir con, con Mika, claro. ¿no? desde luego. Comas es indiscutible en, en el central. Claro, los...
1: Arnaud Sola está jugando a Baimeo, está gustando mucho, como decía el izquierdo, que es el juvenil. Y creo que, evidentemente, si está Valdez, pues va a jugar Valdez, pero que yo creo que Arnaud Sola sería titular si no está Valdez porque valde puede ser el primer equipo, y en el lateral derecho, quizás un. Quizá Jude Glad, le puedes cambiar de banda y hacer lateral como carrilero, que es lo que podría hacer, porque lo ha hecho en el español, lo podría hacer, podría. Pero no sé, estamos en ese punto, y Juvenil, Alarcón, quizá en la banda, y Lías, y si se acaban creciendo, puede ganarse un 11 pero el 11 del otro día es el mismo que jugó contra el Gnostic, o contra el Sabadell, estamos. Sabadell, perdón. Esa sensación de que el equipo. Eh, ya lo. Que Sergio ya lo tiene. O que ya da un poco con la tecla. Queda muchos partidos. Puede venir un partido muy duro. Que pierdas 3 a 0. Y, y ahí. ver, entonces cuando entran a las dudas. Pero. Ese, esa sensación que dio el partido. La sensación que. Vamos, bueno, ya está. Ya hay algo que sobre que empezar a trabajar.
0: Claro. Uh-huh. Eh, eh, para ti, Xavi, ¿alguna modificación que harías? ¿Algún cambio?
2: Respecto al once que de los últimos dos partidos, que fue el mismo, y quitando obviamente a los que están en dinámica de primer equipo, que sabemos que no podrá contar con ellos habitualmente, yo solo haría dos cambios. Uno sería Abde por Nils, el partido que jugó Abde mostró estar en una muy buena forma, revolucionó el partido, y yo le hubiese dado más oportunidades, pero desafortunadamente se lesionó, tuvo una sobrecarga muscular, aunque no parece que sea grave, así que quiero seguir viéndolo porque creo que aporta cosas muy buenas y Nils pues está un poco atascado de caragol, no sé, si tuviese que elegir yo como entrenador ahora elegiría de por delante y me gustaría ver entrar por fin en el equipo a Kais porque sabemos que tiene mucho talento pero está lesionado, no está todavía disponible y eso le abre la puerta pues a jugadores como comentaba Barry, Álvaro Sanz, Mateus que seguramente en un once ideal no entraría. Por eso, tengo ganas de ver a Kais, a ver qué puede ofrecer al equipo, porque si se adapta bien y empieza a desplegar su talento, yo creo que acabará siendo indiscutible. Después, la defensa, yo no tocaría nada. Si está Valde, todo bien. Si no, Arnaud Sola es que es brutal, es un portento físico. A mí me gusta no mucho. Se nota, no se nota nada que es juvenil porque es una bestia parda. Y después, Mika está en un estado de forma increíble, por tanto, para mí sigue siendo titular, igual que Comas. Y Guillem Jaime es que me parece que está algo infravalorado. No destaca mucho, pero para mí cumple muy, muy bien. Y Tenas por supuesto, en la portería.
0: Claro. Eh, Bueno, Xavi, tú que estás más en contacto con el Barça B, ¿cuál es la situación de Kai Ruiz? Porque como todos sabemos fue el llamado, pues el fichaje del verano para el Barça B, pero eh, no no ha podido en verdad estar en participación con el equipo.
2: Sí, tuvo una lesión que en principio no parecía demasiado. Y después pues ha estado tratándose con terapias de estas de, de electroshock y cosas así, pero no parece que mejore mucho. Todavía no entrena con el grupo. Ya veremos qué pasa. Yo ya te digo es de las incorporaciones que más ganas tenía de ver, porque me era como el hijo pródigo, no volvía, mucho talento, venía del Paris Saint Germain, tenía muy buena pinta y es una lástima. Así que espero que pueda estar pronto.
0: Claro, Eh, pues esperemos que se recupere lo más pronto posible y pueda estar de nuevo con el equipo. Eh, Como mencionaba Xavi, se viene un calendario difícil para el el Barça B. Eh, ¿Qué nos puedes comentar o nos puedes platicar?
2: Pues en las tres próximas semanas hay posiblemente tres de los partidos más difíciles que tendrá el Barça en la temporada. La semana que viene tenemos partido contra el Castellón, en Castellón, un recién descendido de segunda división, que ya sabemos que suelen perder mucho mucho potencial de plantilla al descender a una categoría no profesional pero aún así pues las aspiraciones es volver cuanto antes a la segunda división por tanto será un partido dificilísimo seguro y después tenemos por ahí un enfrentamiento contra la Andorra ya sabemos que la Andorra de Piqué y de Sarabia está construido para llegar al fútbol profesional que llevan muchos ascensos en muy poco tiempo y siguen mejorando su plantilla por ejemplo Se reencontrarán con Rugger Riera, que estuvo en el Barça el año pasado. Y bueno, con un técnico que ya sabemos que le gusta jugar con el balón también. Será un partido muy, muy difícil. Inmediatamente después llega el el mini derbi contra el Castilla. Así que tres partidos muy, muy interesantes, es lo que viene. Y súper importante llegar en una dinámica tan positiva como la que llega el Barça ahora. Dos triunfos seguidos, también contra el Sabadell, que era un recién descendido. Así que importante la victoria. Y expectante con esto Habrá que estar con las pilas muy cargadas Y con toda la
0: tensión Claro, para ti Barry, de esos tres ¿Cuál es el más ¿Cuál será el problema del más difícil o más peleado Para el Barça B?
1: Eh, hombre, tal y como están Los equipos eh, La Andorra, es el que está más arriba El Castellón va a empezar del todo bien Y el Castilla, como el Barça B Está un poco irregular también Un poco irregular pero claro, es lo que decíamos, es que cualquier partido es, es duro, porque el Linense tiene varios jugadores muy potentes físicamente, eh, de la África subsahariana, potentes en este perfil, eh, que cualquiera tiene armas para para dar para hacer daño. No no veo un, un rival que dices, es asequible para un Barça B. Yo creo que son, y el que estaba mejor ahora en la clasificación es la Andorra, si, si no recuerdo mal haberlo visto, es el que estaba en mejor sensación, es un proyecto, como he dicho Xavi, que está para ascender y que quieren ascender, que es el objetivo. Y que el Castilla es como el Barça es un equipo con talento, con buenos jugadores, para, para proyectarse primer equipo, etcétera.
0: Claro, eh, ahorita revisando de nuevo rápidamente la tabla, el Andorra está por encima del eh, Real Madrid Castilla solo por un, un, este, una posición y ellos están por encima del Castellón eh, cuatro casillas. Entonces, en verdad, pues, equipos muy similares. Como menciona Xavi, eh, y, bueno, muy importante para el Barcelona B llegar en una dinámica tal como en la que está, positivo. Siempre sabemos que la parte anímica es clave en el fútbol. Eh, pero como siempre, los partidos están para jugarse y todo puede cambiar en 90 minutos. Puedes llegar con una increíble racha y todo te cambia. Eh, pero bueno, esperemos que sea una gran este, semana, o no, un par de semanas increíbles para el Barcelona B. Eh, señores, algo más que les gustaría mencionar antes de, del Barcelona B, antes de pasar al femenil y su increíble partido goleada eh, contra el Valencia.
2: Bueno, así una pequeña curiosidad, antes de enfrentar esta, este seguido de partidos difíciles, que se antojan bastante importantes en la temporada, pues han tenido una comida de equipo, todos juntos, este, este mediodía creo que ha sido, y con los que están en primer equipo, con los Gavi, Nico, Valde, Iñaki Peña, y también con algunos juveniles como Arnau sola o Arnau Casas, se han reunido todos, así eso que llaman conjura, ¿no? como para darse ánimos, y animarse a seguir con la buena dinámica, así que esperemos que surta
1: efecto <risa> sí, esto. Claro, en el primer equipo cuando hacen se le eh, acababan perdiendo, ¿eh? Las ganas de <risa> sí, es sí. del primer equipo era para acabar perdiendo o sea que, cuidado
0: Bueno, esperemos que ellos puedan romper esa racha, esa tendencia de, en el Barcelona B eh, Bueno, ahora sí, pasando al, el, al Barcelona femenil, eh, un partido eh, me parece que se jugó el sábado, ¿verdad?
1: El sábado a las 12, ¿correcto?
0: El sábado Contra el Valencia Contra el Valencia, eh, resultado final 8-0, eh, lo platicábamos Xavi antes de empezar el programa Básicamente en 5 minutos 10 minutos sentenciaron el partido eh, Pero como siempre, Barry ¿Qué nos puedes contar? Eh, sabemos que siempre decimos Están para la liga, está pues no por debajo Pero el Barcelona simplemente está Por encima un poco eh, ¿Qué nos puedes contar? Eh
1: el partido no tiene demasiada historia, otra vez la sensación de que el Barça eh, empieza el partido un poco a su ritmo, tranquilamente y cuando marca el primer gol es cuando se desatan el tarro de las esencias y es como ya se acabó, se acabó la historia, empiezan a golear, hacen filigranas, se crecen, hacen virguerías, bueno, demuestran que son mejores y que tienen mucho más talento que el rival y que lo demuestran, y lo imponen. Eh, y que el rival sale con miedo, es evidente. Pero claro, antes de esto, después del primer gol. La historia, la clave es antes del primer gol. ¿Qué hace el Barça? El, no sé si es porque venían del parón de selecciones y siempre hay un... es inevitable eh, como una caraja. Y empiezan un poco así, al primero al tan-tan, al tan-tan, hasta que... Por inercia, marcas esta vez. Ha sido un, fue un error muy grave de la guardameta del Valencia. Eh, bueno, la presión de a se la comió y de botón a la gol. Ya fue está el
0: final del Barcelona. B,
1: si sí, el similar es el mismo gol. Entonces, a partir de ahí, bueno, Alexa marcó tres goles en cinco minutos: uno de uno desde el medio campo, el otro un balón cruzado. Después de regatear a una defensa y el tercero de cabeza para ¿Vale? O sea, todos los tipos de gol, los marcó Y, bueno, el Barça es superior, jugó pinga de titular, no jugó a Aitana, por rotaciones, debutó Ingrid tenga en el mediocampo en la segunda parte, e Irene Paredes salió en la presentación del once con su hijo, que es recién ha sido, a Mateo, y el Barça B, el barça bien, o sea, jugó bien, nada que decir, porque marca es 8-0, ¿qué vas a decir? <risa> mm, que este miércoles hay un partido contra el Villarreal en la ciudad deportiva del Villarreal. En principio, no habrá televisión. Esto es lo que hay ahora, a día de hoy, lo pues, que podemos decir. Y que el sábado que viene es en casa contra la Leves, que será en el Johan Cruyff, que sí habrá televisión, evidentemente.
0: Bueno, eh, pareciera que ya siempre que hablamos del Barça eh, femenil en la Liga es básicamente el mismo resumen que hacemos. Solo depende un poco por cuánto gana contra el contingente. Eh, pero como bien menciona Barry, eh, tardaron 20 minutos aproximadamente ¿no? en meter el primer gol. Fue el minuto 23, me parece, algo así. Eh, pero bueno, para ti Xavi, ¿esto puede representar algún dilema en un futuro, en un partido clave para el Barça B o en un partido más de tú por tú con un equipo de mayor nivel?
2: Pues depende un poco del planteamiento. Esto lo hemos visto en el fútbol del Barça muchísimas veces, que el equipo se encierra atrás o el equipo no deja espacios. Por tanto, al Barça le cuesta entrar en esa, en esa maraña defensiva, diríamos. ¿no? Y una vez ya marcas el primer gol, obligas al rival a abrirse, obligas al rival a intentar igualar y ya pues viene todo seguido y cae un carro de goles como cayó. En Liga, en principio, pues no habrá problemas, ¿no? Lo que sí que me hace un poco más de ilusión, diríamos, es el debut en Champions, que está relativamente próximo ya, ¿no? Después de los dos partidos que comentó Barry, que vienen ahora en entre semanas. llega ya...
1: El Arsenal. Uh-huh. El Arsenal. En casa, en contra del Arsenal. El, part- el rival más duro que yo creo para la Liga ahora mismo es el Atlético de Madrid. Siempre ha sido un equipo que al Barça le ha complicado mucho, aunque ha estado mal, eh, ya, el, ya hace dos años se comió una goleada en el Johan, eh, pero allí el año pasado perdimos y siempre te complica. siempre es un equipo que físicamente es muy potente, que es, el, es un equipo hecho para competir en Europa, que lo de la temporada pasada es, un, es extrañísimo, o sea, es un error histórico, es, un, es, una, es una anomalía, no era un equipo para hacer esa temporada tan mala. Perdimos contra ellas en la Supercopa. Se perdió contra ellas en un partido, otra vez en el que se encerraron. El Barça le costó, eh, tuvo ocasiones, pero que no tuvo acierto. Que un penalti les dio la ventaja y el Barça le costó muchísimo empatar, etcétera. Esa sensación de que es un equipo que al Barça le, le, le incomoda mucho, de los que más le incomoda, porque no tiene un tipo de vergüenza en encerrarse atrás y saben que a la contra pueden hacer mucho daño con el es muy potente físicamente y tienen un equipo hecho para esto y contra el contratarse para hacer esto sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de, de miedo. Y como son muy buenas, pueden hacerlo y, y te pueden hacer daño. Eh, y es ese punto que es el rival a batir porque el Madrid está mucho peor, ha empezado mala temporada, con muchas lesiones, etcétera. Más allá de esto, en la Liga, muy pocos equipos me parecen que tengan la capacidad de resistir ese punto. De de aguantar 90 minutos sin errores. Porque es estoy 90 minutos sin errores. Y aún claro. así, puede ser que, aunque no cometas errores, te marquen cuatro goles.
0: Sí, era o sea, lo, lo que decías. Eh, ¿Quién no va a salir con miedo si ves que el, en el partido anterior se golearon 8-0 al Valencia?
1: Claro. El Gran no. Adidas, por ejemplo, que es el, la primera jornada, no cometió graves errores. 5-0. Es decir, el Betis no comete errores hasta que por un error, o por un medio error O por una indefinición, por lo que sea Gol Chico eh, Es que en primera división la, divis- la, la diferencia entre algunos equipos Es notoria, es muy sustancial Esto es así eh, De cara al Arsenal eh, El Barça no puede hacer esto tampoco si El Barça no puede ser de atran Es que el rival eh, delante tiene Midema En su mejor momento, que promete Es el mejor delantero del mundo bueno, es el problema, es la mejor delantera del mundo Ahí ya no puedes hacer salir un poco al Contra el Atlético Madrid no puedes hacer este partido Ahí Tienes que dar un paso más Tienes que eh, estar más Tienes que estar más rápidas más, más metidas en el partido Empezar con más agresividad En ese punto, entiendo que La sensación de superioridad que deben tener en el vestuario Es muy notable Y que se saben muy superiores al rival Y que ya eh, saliendo así Saben de que van a golear Pero es que hay partidos en que tienen que dar un plus y no es tan fácil el cambiar de chispa, el, el cambiar de chip. Es decir, no. ahora tienes que dar el 100% desde el principio, el 110%. Que así, no tengo tan claro que te dé, sea suficiente. Y, a, y la liga está en ese punto, que ese error contra la Liga de Madrid te puede costar el campeonato. Porque no habrá equipos que le puedan quitar puntos a la Liga de Madrid. Como he hecho Juno, que es el, el Madrid, como mucho he el Levante, o tú. Porque si tú ya no los si tú ya los pierdes contra ellos, ya estás ya vas a ir a remolque. Es que es, es, la liga es así, la liga no te permite errores. Y tienes que dar todos los partidos cada semana. Y ese punto. Este, yo, yo también soy muy especialmente pesimista y siempre lo pienso lo peor, ¿eh? pero ese punto es decir, contra estos equipos hay que ganar, ¿eh? Porque no siempre el Real Madrid va a perder puntos contra Gran Adidas, Sporting de Huelva, equipos así. Si no los pierde esos partidos, esos puntos los gana bien, los está ganando, ya te obligas a ganar el campeonato en ese partido cara de perro, en ese partido directo, como fue hace tres años, o como fue hace cuatro años. Es decir, la liga la vas a, se vas a competir en ese duelo directo, porque en el resto de partidos los dos equipos se van a ganar con suficiencia a los rivales, sin más, sin más historia. Claro, ese punto. Ese punto. El año pasado el Barça fue impecable No hay nada que decir Hace dos años Fue impecable también Solamente se perdió un partido, se empató un campo del Real Madrid Y con la victoria en casa Ya eran cuatro puntos Más a un pinchazo más que tenía el Real Madrid Ya era suficiente porque el Barça lo ganó todo Y era esa dinámica Era más suficiente de siete puntos me parece Hasta que suspendió por la pandemia Es eh, volver a ese punto de No puede haber errores porque si hay un error te cuesta el campeonato, sin más Pero por lo demás El equipo está, está O sea que no puede ser sin nada 18 goles en tres partidos Sin sufrir apenas en defensa Teniendo la sensación de que en algún momento Siempre vas a marcar el gol Más pronto que tarde Pero que te está costando el Barça no está Antes su primer gol no es el equipo del año pasado Es un equipo que Va un poco Que ya caerá No, si ya caerá ya, ya, ya caerá, pero el... contra el Betis tardará hasta 45 minutos. Y, y contra el Granadilla y contra el... el Valencia, media hora. Claro, esto pues todo... muchos partidos se queda mucha mucha temporada y ya veremos. ¿eh? Quizá empiezan a remontar o empiezan a crecer un poco más a ritmo y... y por dinámica ya está. Es lo normal. Pero ese punto, quiero verlo contra el Arsenal, quiero verlo contra el, Real Madrid. Quiero verlo contra el Madrid, Quiero verlo contra el Madrid, quiero verlo contra el Levante. A ver, ¿qué más sabemos?
0: Bueno, después de ese gran análisis de Barry, eh, Xavi, ¿para ti este equipo crees que vaya justamente por esa perfección en la liga, aunque sea eh, invicto, invictas y ganando absolutamente todo?
2: Sí, claro, si la idea, como comenta Barry, es ganar los partidos clave, porque los otros te sientes muy superior, claro, tu objetivo es no perder nada, más que nada por lo que comentaba, de que perder uno o dos partidos contra rivales directos pues en un momento dado te puede costar la Liga. Eh, Yo, ya te digo, me enfocaría mucho en el partido del Arsenal. Estaba viendo ahora los resultados del Arsenal y en las tres primeras jornadas de Liga le ha ganado a Chelsea y le ha ganado al Manchester City 5-0. Así que seguramente dos de las que podrían ser rivales por el campeonato ya las ha batido. Ya ha tenido esos partidos de exigencia máxima que seguramente el Barça no ha tenido y a lo mejor eso le puede dar un puntito más de competitividad que puede hacer más interesante el partido, porque es lo que decimos, el Barça todavía nos ha enfrentado al Atlético, al Levante, incluso al Madrid, aunque esté mal ahora, y esa relajación a lo mejor le puede costar un sustito en el partido que de verdad importa, diríamos, ¿no? En el partido clave
0: Claro. Eh, Solo para repasar rápidamente, eh, ¿cuál es el grupo del Barcelona en eh, Champions?
1: Es el Arsenal, que es la primera jornada, luego eh, creo que es contra el Koji de Dinamarca, y el Hoffenheim de Alemania. Lo normal, como fase de grupos, es como el masculino, se clasifica los dos primeros y el sorteo será primeros contra segundos en cuartos de final. No cambia demasiado al. Entonces, el partido contra Arsenal decisivo es eh, no. no, es decisivo de cara a la clasificación, porque lo normal es que el Barça y el Arsenal sean superiores y muy superiores a Hoffenheim y a Corje. Eso es lo normal. Y que el duelo directo contra el Arsenal sea el que determine entre primero y segundo. Si tú pierdes en casa contra el Arsenal y ganas el resto de partidos, estarás en el, estará en juego la verás contra el Arsenal para ver quién es primero y segundo, nada más. Vale, Bien. esto es un poco lo lógico. Sí. Pero sí que poco es interesante ver a un muy buen equipo, un buen Arsenal, muy renacido en comparación a la temporada pasada. Mira, mancho, mejor momento de su carrera. Espectacular. Eh, ver un duelo de, de altura, de, de exigencia, a ver qué, qué a ver de qué, de qué pelaje está hecho este Arsenal realmente en Europa y a ver cómo responde el Barça ante un rival de exigencia que te puede que te puede dañar arriba, que tiene jugadoras para hacerte daño, que vas a tener que tomar precauciones. Estos, que serán, el, los, programen...
0: estos serán los partidos que justamente los las, las y los aficionados querrán ver del Barcelona. Exigencia claro, es el partido
1: máximo. Ese era partido interesante porque, además, no, no es definitivo. Es importante, pero no es definitivo. Es muy importante también, el matiz. Y que es en casa, y que... El año pasado el Barça fue muy superior al Chelsea, fue superior al City en los dos partidos. Bueno, el de vuelta no tanto, pero... Yo no vi el Barça inferior al City en casi ningún momento. El año pasado en la vuelta contra el City le costó al principio, pero luego tuvo ocasiones para empatar, incluso para ponerse por delante luego un penalti que sido el final, Marco fue el 2-1, pero la sensación de que la eliminatoria venía parecida del 3-0 y que estaba un poco mediatizada por ese resultado, y contra puede. fue pues, la final, 4-0. Hay que verlo este Arsenal eh, de qué pelaje está en Europa y a ver cómo responde. Pero sí, ha empezado muy bien, es un muy buen equipo y habrá que tenerle mucho respeto, claro. Es, es así.
0: Claro. Eh, bueno, esperemos. Todavía falta unas cuantas semanas para ese, ese partido. Cuando llegue el momento haremos todo un análisis también.
1: La sí, semana que viene, es el 6 de octubre, me parece. 5-6 de octubre contra el Arsenal. Con lo cual estamos a la semana que viene.
0: A la semana sí, que el viene. El próximo okay. capítulo, día 4, podremos hacer la previa, porque será el día siguiente. 5 ah, de octubre. Claro. Perfecto. Entonces, este, pues haremos un análisis más eh, a profundidad de los dos equipos y... Eh, pues probablemente también podamos usar En ese punto ya el Tier Maker Para saber un poco más de las plantillas eh, Pero bueno Esperemos como siempre sea una buena semana eh, Para ambos equipos eh, Esperemos que el femenil Empiece a cuajar antes De la media hora o antes de 45 minutos eh, Seamos positivos Y el Barcelona B como tú bien dijiste Xavi Se si vienen eh, partidos clave Y pues que igual eh, continúen con esta Muy buena racha que llevan que los jugadores que se están volviendo clave continúen con esos roles y asuman la importancia que conlleva. Eh, y bueno, antes de dar eh, por terminar otro capítulo, eh, ¿alguna otra nota que les gustaría mencionar, señores? ¿Algo que se acuerden? Eh, ¿Algún otro tema?
1: Eh, volvió a ser titular Oswala por delante de Bruna en el Barça. Contra el Betis ya fue titular Oswala. Marcó el primer gol Oshuala, este contra el Valencia. Que Rolfo jugó de lateral, izquier- de lateral izquierda en lugar de Melanie y de Anamari Tchernogorcevic, eh, cuando es extremo, pero es el típico perfil de extremo, que la de, que juega de lateral carrilera porque vas a jugar casi con defensa de tres en ataque y va a estar siempre arriba, que contra un equipo del nivel del Valencia lo puedes hacer porque no te van a atacar demasiado y tienes otro recurso más ofensivo, veremos si esto lo va a repetir en partidos de más, de más nivel, y que no jugó tan a bon Matí, Que esta mañana Hoy ha vuelto a entrenar con el Con el equipo Lela a Javi, O sea que está más cerca Su recuperación, veremos cuánto Va a tardar en devolver Jenny Hasta noviembre así no debería volver Es una baja muy importante es Jenny hermoso y, y bueno que veremos eh, Carlos de Pena fue titular, en lugar de Aitana, veremos en el día del Villarreal, yo creo que alguna rotación habrá, Ahora Aitana seguro. Quizá descanse Patrio, o descanse Alexia o descanse Caroline o, o descanse alguna de Osuala, por ejemplo. Puede ser que descanse en alguna de ellas. O que descanse Irene o Mapi León para que juegue Pereira. Pero veremos, porque estamos ya en ese punto en que ya empiezan a las jornadas intersemanales, ya empiezan a los partidos entre semana, ya empiezan a ver esos. Esa necesidad de empezar a mover toda la plantilla para que lleguen bien a final de temporada.
0: Claro, eh, las tan importantes rotaciones que hablábamos la temporada pasada. eh, Y veremos cómo también el entrenador eh, las lleva. Eh, Xavi, ¿algún otro punto que te gustaría mencionar?
2: Por mi parte estamos bien. A ver en tres semanas si vuelven a jugar
0: Nico y Gaby con el primer equipo. Sí, que también se viene un calendario bastante pesado para el primer equipo varonil. Eh, también un, me parece que son cuatro partidos eh, casi casi en conjunto que vienen clave eh, ya veremos también cómo les va eh, probablemente Nico y Gaby estén ahí con el primer equipo por la exigencia física que también requiere eh, pero bueno, esperemos como siempre sea una buena semana para todos los equipos del Barcelona eh, como siempre antes de terminar, si quieren saber más sobre lo que hacemos, asegúrense de ir a esa página web que está abajo mostrándose eh, Apóyenos en nuestros podcasts El de español y el de inglés Y si en caso de que no lo pudieran escuchar completo hoy O se tuvieran que salir eh, Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple En, en, en Google Entonces, eh, como siempre, muchísimas gracias eh, Como siempre, Xavi, Barry eh, Muchísimas gracias por estar aquí Por su gran análisis de los dos eh, Como siempre, eh, saben que es muy bien este, Es muy agradecido Y pues, nos vemos la próxima semana Para eh, la previa del inicio de Champions Para el Barcelona Femenino
2: Eso es, muchas gracias, un placer como siempre.
0: Un placer a vosotros, gracias.